0: Å skrive en bok som blir en bestseller, det høres kanskje helt oppnåelig ut, og det er ikke du har det som en drøm en gang. Men å tenke gjennom de tingene som skal til for at en bok blir en bestseller, det å gjøre de tingene, det vil føre til at din bok kan bli veldig mye bedre, så følg med her i dag uansett. Og hvorfor ikke ha som mål å bli en bestseller? Det er veldig stas, og det er selvfølgelig veldig vanskelig, men det er noen som klarer det, og hvorfor kan ikke det være deg? Hjertelig velkommen til podcasten «Skriv en bok om det». Jeg heter Tina Holt og er forfatter og forlegger, og i denne podcasten lærer du hvordan du skriver en sakprosa-bok. En bok basert på din unike kunskap, dine erfaringer og dine interesser. Å bli en sakprosa-forfatter, det kan endre livet ditt, og det kan gi deg muligheter du ikke engang har turt å drømme om. Så del det du vet. Verden venter på din bok. Så vad betyr det egentlig att en bok är en bestseller? I Norge så har vi en offisiell bestsellerliste som bokhandlerforeningen legger ut hver uke, og det er de bøkene som har solgt mest som kommer på den listen. Det er ulike kategorier der, og sakprosa-bøker som det handler om i denne podcasten de havner i oversikten over generell litteratur. Så, så sjekk den ut, den ligger på nett, og den kommer ut hver fredag, tror jeg. Og det er det er mulig å bli en bestseller utenom den offisielle boklista også. Du kan bli en bestseller i enkeltstående bokhandlere, både fysiske og nettbokhandlere. Du kan for eksempel havne på topp på haugenbok.no, adlibris.no eller i en lokal nordlig butikk eller arkbutikk. Så her kan det være lurt å tenke litt strategisk med tanke på markedsføring etter hvert. Det å ha et bestsellestempel, det er veldig, veldig kult og kan gjøre at du selger enda flere bøker. Og jeg har jo jobbet med flere forfattere som er blitt bestsellere, både forfattere på tradisjonelle forlag, men også forfattere som har publisert bøkene sine selv. Og det er jo ofte en misforståelse at bøker som er selvpubliserte ikke kan selges i bokhandel, men det kan de absolutt, både på nett og fysiske. Så... Uansett hvordan du utgir, så har du mulighet til å komme på disse bestsellerlistene så lenge du selger boken din via en godkjent bokhandel, og ikke bare via egen nettside. Så, så du vil komme på listen så lenge salgstalene blir registrert hos en godkjent bokhandel på nett eller fysisk. Og det er mange som spør meg, ja, hvor mange bøker må man selge for å kunne komme på, på disse listene? Og når det gjelder boklister så varierer jo det veldig, fordi det kommer litt an på hvilke andre bøker som kommer ut samme uke som din bok, og så videre og så videre. Så de tallene de er det vanskelig å si eksakt. Det varierer som sagt veldig. Men det er også ting man kan gjøre for å øke sjansen din for å komme på listen, og det er jo ting jeg snakker med med forfattere jeg jobber med, hvordan man kan øke sjansene sine for å komme på bestsellerlisten. Fordi jeg syns det er, er veldig stas, og veldig nyttig, og veldig smart, og veldig fint, og det skal jeg komme tilbake til hvorfor jeg mener det. Men først så tenkte jeg at jeg skulle ge noen eksempler på bøker jeg har jobbet med som har blitt bestsellere, og hvordan, hvordan det skjedde. For mange år siden så jobbet vi i blant annet Norges største forlag, Kappelendam. Og der jobbet jeg med forskjellige typer livsstilsbøker som handlet om mat og helse og träning Og ja, masse kjempegøy. Og en dag så fikk jeg et oppdrag om å være redaktør for boken til Norges største matblogger. Trine Sandberg, og det var så stas, og på den tiden så hadde hun ikke utgitt bok, det var første boken hennes, så det var veldig, veldig spennende å sette i gang med det prosjektet der, og Trine og jeg, vi bestemte oss veldig tidlig for at denne boka må jo bare bli en bestseller, det må vi gå for, og det klarte jo Trine med med glans, for å si det sånn. Fordi jeg tror hennes bok fortsatt er den mest sellende kokeboken i Norge noensinne, den første boken der som vi jobbet med. Så det var utrolig gøy, og det å på en måte se den boken ligge på bestsellerlisten uke etter uke etter uke, det var uh, kjempegøy. Og bare tenk deg hvordan det var for Trine. Så, så det, ja, det var liksom først, mitt første sånn store uh, møte med hvor gøy det var å havne på bestsellerlisten. Og etter det så lagde jeg jo flere bøker som havnet på bestsellerlisten. Og da jeg startet eget forfatterprogram, så har jeg jo også jobbet med mange forfattere der, hvor vi har snakket om hvordan å komme på bestsellerlisten, og hvorfor det er verdt å, å prøve på. Og, og en av de jeg jobbet med tidlig på forfatterprogrammet, hvor vi såg på bestselerlisten det var Mario Lausen som har skrevet hvor de blir rik på et år og da satt vi og, og snakket om forskjellige strategier for hvordan hun kunde gjøre det, og hun hadde jo også et stort forlag i ryggen, så det var mange som var involvert der, men Marie gjorde väldigt veldig mye av jobben. Du som forfatter har mye makt til å styre dette her, og det er jo som sagt sånne strategier jeg jobber med, med de de forfatterne jeg jobbet tettere med inne på forfatterprogrammet blant annet. Så Marie sin bok, den ble lansert, og havnet på førsteplass på bestserielisten, den offisielle bestserielisten, og det var så gøy, fordi det var en forfatter jeg hadde jobbet med, liksom utenom de store forlagene, så jeg syntes det var skikkelig, skikkelig, skikkelig stas, og jeg bare, ja, ble kjemperørt, og så takknemlig, og det var så utrolig gøy, og Marie sin bok, den havnet faktisk på, da den kom ut i Pocket-utgave, året etter at den først kom ut, så havnet den på nummer én på bestsellerlisten, den også. Så kjempegøy, virkelig i stas. Og etter det har det jo også kommet flere bøker på bestsellerlisten fra forfattere på forfatterprogrammet, og det er kjempegøy. Og også en forfatter jeg må nevne er jo, Lene Sofie, som har skrevet en bok med kanskje en av de beste titlene som er «Positive tanker er bullshit». Elene Sofie selvpubliserte, så hun fikk ikke hjelpe, drahjelp av noe forlag. Hun selvpubliserte og gjorde en kjempegod jobb, og hennes bok havnet på bestsellerlisten på, jeg tror det var haugenbok.no, og det var kjempe, kjempe for henne, og jeg synes jo selvfølgelig også det var utrolig stas siden jeg hadde jobbet med henne. Så, og det kunde hun bruke i markedsføring senere også, at boken hennes var en bestseller, og det er veldig, veldig, veldig nyttig. Ok, så før jeg går videre så må jeg jo snakke om dette her med salg. Fordi for meg så, altså det å havne på bestsellerlisten innebærer jo at du må selge mange bøker. Og noen vil jo helst ikke snakke om salg, eller være opptatt av salg. Men som sånn jeg ser det, altså det jeg husker for mange, mange år siden så jobbet jeg som selger i en avis. Altså det solgte avisabonnementer ved siden av studiene. Og jeg synes det var helt helt forferdelig. Jeg synes det var så rart, selv om jeg egentlig stod innenfor det produktet jeg solgte, så syns jeg bare det å liksom oppsøke noen og skulle selge til dem, det var jeg det, det, det var jeg god på, rett og slett. Og så jeg tror nok det er mange kanske som har den samme erfaringen som er at det å skulle selge noe er liksom ekkelt, pushy, veldig, veldig rart. Og derfor blir de som liksom oret sagg, bli det blir, blir forbunddet men nå valldigt negativt. O det er jeg helt enig i. i m mange tilllfæer er det. det. men når jeg snakker om salg i denne sammenngen her, så snakke je om og tilby en bok ut på markede til mennesker som kan ta et valg om å kjøpe om de vil. Og det er en positiv form for salg. Du skriver en bok for å hjelpe og inspirere andre, og de kan velge selv om de vil kjøpe den eller ikke. Så det som som jeg ser det, i denne sammenhängen här, så är jo antal salg av böker direkte relatet til vår mange du kan hjälpe og inspirera. Så, så det jag säelle mange böker, det betyr att du kan nå ut ututi mange med det budskapet ditt, og At du kan inspirera andra och att de liker det du gi dem. O det är jo bare fint. Så akkurat i denne sammenhängen här så men är att det. Det å bli en bestseller, det å selge mange bøker, det är en fin ting både for dig og for de leserne som faktisk får väldigt mye igen for det du deler med dem. Så Jag vet at for eksempel, i, altså noen er vant til at i akademiske miljøer så handler jo mye om sånn credd og anerkjennelse og sånne type ting. Og da er det også ekstra kanskje vanskelig med det här med salget, at man skal på en måte ikke være kommersiell når man ska skriva en fagbok. Men jeg mener jo at altså jeg er litteraturviter, og der snakket vi mye om dette med børs og katedral. At, sant, dette med kultur, og hvor opptatt man var av kultur, og at det liksom var ekkelt å skulle tenke på dette her børsaspektet, at man faktisk skal tjene penger på kultur også. Og disse motsetningene her, at det, det kan være vanskelig for mange. Så, og i akademiske miljøer er det dette her med at man, mange liksom tänker at det det, det er å være opptatt av av innholdet og kredibilitet og at man skal få anerkjennelse og sånne type ting. Og det kan være kjempefint det også, og nyttig i sig selv, men er det egentlig nødvendigvis motsetning mellom kredibilitet og kommersialitet? Jeg vet ikke, i mange sammenhenger så mener jeg at det ikke er det, for jeg mener at hvis du skriver en bok som blir en bestseller, så vil du kunne få mer kredd i ditt miljø, enn om du skriver en väldigt smal akademisk bok som bare leses av noen veldig få så det å på en måte nå ut til mange med et viktig budskap, det, det er jo å ha oppnådd på en måte det, det man gjerne ønsker. Og det får man jo gjerne lettere til, hvis man tänker litt kommersielt på projektet sitt også. Og noen tenker at det ja, jeg er for kommersiell, så vil jeg ikke bli oppfattet som smart. Men er det ikke smart å nå ut til mange med budskapet ditt, at det kanske er smartere å skrive på en måte som gjør at folk skjønner det du sier, og at de faktisk får noe ut av det, og at man kan bidra til å endre noe. At kanske det er smartere enn å være flink til å skrive fremmedord. Jeg bare kaster det ut der. Det er jeg føler i hvert fall det om mange bokprosjekter, at det kan være lurt å tenke, «Ok, jeg skal ikke skrive så faglig, jeg skal ikke skrive så smalt, jeg skal ikke ha dette såkalt stammespråket som vi snakker litt om, som bare forstås av veldig få» innen et gitt miljø. Hvis du skal nå ut til flere, så må du på en måte snakke litt mer muntlig, være litt mer kommersiell i måten du presenterer stoffet på. Hvertfall hvis du skal være med å bidra til å endre noe i samfunnet, så må folk skjønne hva du, hva du mener. Og Hvis du bare skriver for å imponere et fagmiljø, så kan det selvfølgelig være anledes. Vi trenger jo den type bøker og rapporter og sånne type ting også. Men hvis du vil nå ut til mange, og du har et viktig budskap, så er det smart å tenke litt mer strategisk på dette her. Kanskje tenke litt mer på at du skal nå ut til mange, selge mange bøker. Og det innebærer at du kanskje må skrive mer myntlig, kanskje tenke mer kommersielt enn du i utgangspunktet har trodd at du burde. Så jeg mener at det ikke er noen motsetning mellom kvalitet og kommersialitet, er det det man ser. Man kan ha høy kvalitet i en bok, og formen kan være kanske litt mer kommersiell, hvertfall utenpå. Så det er vinn Okej okay, så her er noen konkrete tips for hvordan du skal havne på bestsellerlisten med boken din. Og først så skal jeg snakke litt om innholdet, vad som bør være på plass når det gjelder innholdet i boken, så boken må jo handle om noe som kan hjelpe andre med noe de vil oppnå. Når vi skriver sakpros og bøker er det ofte det. Leseren leter etter en løsning på et problem og vil gjerne lese om noe som handler om hvordan de kan få det bedre bli bedre, få nye perspektiver mer kunnskap, altså mer Innsikter fra noen som har gjort ting før dem, de vil lære av andre. Det er ofte det vi tenker på når vi skriver sakprosa. Hva er det folk ønsker seg, hva de trenger, hva det de vil ha, hvilke problemer har de, hvilke drømmer har de, og hvordan kan vi dele det vi kan, og det vi er interessert i, og våre erfaringer med andre, så sånn at de kan få løst sine problemer eller oppnå sine drømmer. Så hvis du skriver en bok som faktisk endrer livet til folk, så har du en suksess. Da vil de anbefale den videre, ikke sant? Så innholdet i boken din, selve tema du skriver om, det bør føre til at leseren oppnår noe nytt i livet sitt, at de får bedre livskvalitet, at de får økt kunskap om noe de trenger, at de får noen innsikter som gjør at de får det bedre, ikke sant? Et eller annet som gjør at det, liksom, de endrer sig. det er kjempeviktig, og det å få da... At de anbefaler boken din videre, det kan øke sjansen for å bli en bestseller. Det er den beste markedsføringen at noen anbefaler noe. Så en annen ting du også kan tenke på når det gjelder innhold, det er jo at hvis du skriver en bok på en måte basert på et engasjement du har, og at du gir gode tips, så vil folk kanskje støtte saken din. De vil engasjere seg fordi du er engasjert, og de vil da bidra til å dele poster, dele innhold dele om boken din så det vil også kunne bidra veldig så når det gjelder, når det gjelder innhold så det første du skal tenke på da det er liksom verdi har du, har du noe innhold som kan endre livet til andre eller har du et engasjement som folk kan stille sig bak altså noe, en sak som folk som folk er enige så vil det også kunne være veldig, veldig bra så nummer to värdi, det var nummer 1. Försöker bli god på detta här med disse punkterna så nu ska jag ge tal på punkterna framöver så en vad värdi? To är om det är intressant för andra. Alltså är det intresse for tema ditt där ute och skriver du på ett sätt som gör att det blir intressant för andre? Det är lite viktig. Så det är ju inte så sånn att man måste på ett sätt när det säger om det är intressant för andre om det intresse för tema, så betyr ikke det at det, det må være mange, 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 mange som, eller at du må ha et brett tema som kan nå ut til väldigt veldig mange, men att det är en interesse, og det kan være en smal nisje, det kan være noen få som er interessert i noe speciellt som vill ha boken din, ikke sant? For hvis du er interessert i noe, så er det garantert någon andre som är det. Så i noen tilfeller kan det være fint å ha ett smalt tema med en väldigt dedikert målgruppe som vill kjøpe bøker om det tema. Det kan være veldig, veldig fint, hva er den en interesse der ute? Og når det gjelder om tema er interessant for andre, så gjelder dette spesielt når det gjelder selvutviklingsbøker. Hvis de bare handler om på måte, dine personlige problemer og tøffe tider og sånne ting, så, så vil det på en måte være vanskelig for leseren å, å kanskje hente ut noe som är relevant för dem. Ehm så därför må du hjälpa läsaren till på ett sätt giv dem. Alltså du må reflektera över ting som har skett dig. Du må presentera detta här på en måte som gör att det blir intressant för andra. Exakt så du må leverera livsvisdom, insikter, exakt dine dina og historier. Exakt så sånn du skriver om något du känner för att dela, men på en måte som vill vara till nytt for andre, så, og det gjør du ved hjelp av refleksjoner blant annet og at du, at du forteller vad det kan hente ut av dine erfaringer, vad du har lært helt konkret, sånn at det, det ikke bare blir en fortelling i dagbokform men at det er noen refleksjoner, noen innsikter, det er kjempeviktig, så, så nummer to er altså interesse, at det, at det er interesse der ute hos noen mennesker for temat ditt, kjempeviktig og at du også gjør innholdet ditt interessant for andra. Og så nummer tre, er det viktig å tenke på at temaet det ska være aktuelt. Det kan være... Det gäller ju inte alla böcker liksom för någon tema så som de är evigt aktuella men visst du har något du är upptatt av, något du har massa kunskap om, något du har lust att se si något om, något du ska dela, något vi är upptatt av i samhället akkurat nu, nå, något som är aktuellt, så kan du få ut en boken, prova att få den ut så raskt som möjligt sånt du på något sätt kan ri på den vågen av interesse. Då vill du kunna sälja fler böcker når du skriver om det vi er upptatt av akkurat nå. Og nummer 4 gör har nytt eller presentanter ett nytt perspektiv. O Da men näte du kan selv føgellig skrive en bok om ett tema som det blit skrt om mange mange ganger før. Bar det tänk på hvor m mange kokeböcker som finns eller böker om andre världenskrig, allså det finns så mange böker om samme tema. Men du må sanktere innehålle på en ny måte. At du har en, en unik vinkling på det, eller at du har en annen type skrivestemme eller noe. ett eksempel jeg har brukt før når det gjelder skrivestemme, eller gjøre ting på en ny måte, er jo for eksempel en, en dame jeg begynte å følge for mange, mange år siden. Hun skrev litt sånn helsebøker, livsstilsbøker. Hun heter Chris Carr, og hun fikk kreft, og skulle skrive en bok om det, om kreft. Og det er det jo blitt skrevet om mange, mange ganger før. Men hun valgte å kalle boken sin «Crazy, sexy cancer tips». Og det var jo en måte å på en måte, si ting på, på en helt ny måte. Hun tenkte nytt rundt hvordan hun presenterte tema sitt, altså kreft. Og det at det var så uvanlig måte hun snakket om dette på, så endte hun faktisk på «Opera» og snakket om boken sin der. At det, ble så, det var så oppsiktsvekkende måten hun skrev om det på, at det var så nytt at det ble en bestseller rett og slett, og hun kom på Oprah, og på den måten så fikk hun spredt budskapet sitt ut til veldig, veldig, veldig mange som trengte å høre om hvordan hun levde med sin sykdom. Så det er verdt å tenke på hvordan altså du kan skrive om noe som, som har blitt skrevet om mange, mange ganger før, men, men presentere et nytt perspektiv, eller, eller se på det på en ny måte, eller ha en helt annen skrivestemme. Det kan bidra til å, å få spredt budskapet ditt veldig. Så ikke vær redd for å skrive litt annerledes, det verste er skrive sånn som alle andre. Jeg pleier å si at ja, ikke vær redd for å skrive annerledes, vær mye reddere for å skrive sånn som alla andre. Det ett lite gullkorn der altså. Så nummer 5 det er vad er din unike løsning på problemet eller utfordringen leseren har? Altså din unike løsning. Så dette her kaller jeg en X-faktor. Og da mener jeg at du kan sant, igjen skrive om noe som mange har problemer med, mange har utfordringer med, eller mange drømmer om. Og hva er da din unike løsning på det problemet, eller din unike måte å oppnå en drøm på, din metode, ditt konsept, hvordan du sätter sammen ting, det er kjempeviktig, og det snakker jeg masse om inne på forfatterprogrammet, at du skal lage dine egne modeller, du ska ha egne begreper, ett eget koncept din egen metode, du ska sette sammen ting på din måte. Dette gjelder selvfølgelig ikke for exempel memoarer och sånne ting, men hvis du skriver inn selvutvikling eller livsstil, typer bøker, så er dette kjempenyttig, at du kan gjerne tegne opp dine egne modeller på ting icke sant så sånn att läsaren tänker att okay, jag har ett problem men denne boken här detta här är ju en ny lösning detta här är det som ska till för att jag äntligen nå kommer till att få löst problemet mitt och det är ju ett exempel på det är ju dietböcker icke sant att en eller annan trenddiet blir en bestseller för di Folk har lyst til gå ned i vekt, och så tänker de at det er dette som er løsningen. Det er denne måten å gjøre det på, kommer til å funke for mig. og da vil de kjøpe den boken. Og nå anbefaler ikke jeg ikke att du, at du liksom kaster deg rundt og, og kynisk sätter sammen en trenddiet som du prøver å selge til flest mulig. Det er absolutt ikke det jeg mener, men det er et eksempel på hvordan du kan tenke når du ska presentere ditt innhold på. Hvordan kan du gjøre det på en måte som er helt unikt for deg? Hvordan kan du bruke det du har og sette det sammen til en metode? Hvordan kan du tegne modeller? Har du konsepter? Egne hashtagger er jo morsomt å skape. Ikke sant? Sånne type ting. Så så tänk på det i din målgruppe hva er det de har utfordringer med eller hva er det de drømmer om og så setter du ting i system og så gir du det gjerne et navn og så presenterer du det som en unik løsning fordi det er det jo for det er jo dine perspektiver og måten du tenker på og det er jo helt unikt så unik løsning på problem, utfordring eller å nå en drøm det kan være kjempesmart sette det i system lage et konsept ut av det presentere det som en unik løsning for leseren din det kan skape en bestseller. Ok, nummer 6 tilgang til kjøpere. Her gäller det, dette, nå er vi litt over i strategi, så det har vært igjennom nå er jo selve innholdet, hva du kan gjøre med innholdet i boken din for å øke sjansen for å bli en bestseller. och nå er vi litt over i strategi, og där er det jo litt sånn, jo flere kjøpere du har direkte tilgang til, jo større sjanser er det for at du blir en bestseller. Så hvis du har egne kanaler, eller en plattform, eller att at du er en kjendis eller influencer og sånne ting, så, så er det bra. Eller at du, har en, at du er gründer og har en stor e-postliste, følger på sosiale medier, eller at du har forskjellige digitale produkter, du har holdt foredrag, kurs, du har en podcast og så videre. Det å ha tilgang til mange mennesker i målgruppen din fra før, før boken kommer, det kan absolutt bidra til at du kan få en bestseller. Men det som måste er viktig å huske på, er at det, det er ikke sånn at en stor liste eller mange følgere garantert hjelper dig med å selge mye. Fordi vi har sett eksempel på det, spesielt i USA, influensere med en miljon følgere som selger veldig lite produkter, fordi følgerne er vant til å få ting gratis. De er ikke på en måte ute etter å kjøpe noe fra den person det er bare ute etter å se for exempel på noe som gir dem inspirasjon, ikke sant? Så litt annet måte att tenke på, ikke sant? Så det er viktig at du har dedikerte og engasjerte følgere, som er villige til å kjøpe det du tilbyr, og at det ikke bare er ute etter alt som er gratis. Så man kan gjerne ha få følgere, å selge mye. Og det ser vi spesielt i digitale produkter, bland grunner og så videre. Det er ikke nødvendigvis de som har flest følgere som, som gjør det best. Det er de som har engasjerte følgere og de som følger opp følgerne sine på en bra måte og gir masse, masse verdi til dem som endrer livet deres, sånn som du skal gjøre med din bok, ikke sant? At du gir verdi til, til de som kjøper. Da vil de bli kjempefornøyd og kanskje ha lyst til å kjøpe flere bøker du skriver. Så ikke sant? Det at du er der ute, svarer på spørsmål, skaper engasjement og sånn, eller at du har faste lesere som leser mailer fra deg. Ikke sant? Det, sånne type ting kan være med å bidra til at du får solgt bøker til de som trenger boka de mest. Og det her kan man jo også tenke på når det gjelder ikke sant, målgruppe, at du skal jo skrive til en favorittleser, liksamt en som är dig för någon år sedan så att du inte ska skriva till alla, iksant du ska skrive till de som, som du ska få någon att føle sig sedd. Du ska skrive till de som trenger det mest, de som är intresserade akkurat det samme som dig. Eh du ska skriva rätt till dem för visst de ju føler att de skönner att boken är till dem så vill de också føle att de må ha den boken. Iksant mange tenker att jeg må nå ut til veldig veldig mange for å få en bestseler men ikke nødvendigvis. Du kan også nå ut til de få som vil veldig gjerne ha boken din, og en nisje, en liten, mindre gruppe, som er kjempededikerte, veldig interessert i ditt tema. De vil kunne få dig på bestsellerlisten, ikke sant? Og det at de elsker boken din, så vil de igen anbefale den til andre, som igen kommer til å elske boken in fordi du har skrevet den så bra, da kan det spre seg veldig utover. Bare tenk på den boken hel ved, skrevet til en liten gruppe, en liten nisje, men solgt, altså, herregud, så mange uker den lå på bestsellerlisten. <laughs> så, så selv om du har et, man kan tenke et smalt tema, eller få følgere, sånn type ting, så kan det være de helt riktige følgerne, og de helt riktige kjøperne, og akkurat de menneskene som er interessert. Så men igjen, jeg snakker jo mye om dette her med primærmålgruppe og sekundærmålgruppe, og primærmålgruppen din er jo de du skal skrive til med kjærlighet, rett fra hjertet. Og så har du også da en sekundærmålgruppe du kan ha i tankene, som er mye bredere, mange flere. Så da vil du øke sjansen din til å bli en bestseller, ikke sant? Så det er viktig å ha og tenke på dette her at du kan ha et smalt tema, du kan ha få følgere, men hvis du gjør dette her bra, så vil det holde mer enn nok til å komme på bestsellerlisten, men det er også viktig at den kan boka kan appellere til flere utover bare de i den indre kärnan på något sätt. Så igen detta här är ju strategi thing som jag snakker mer om inne på författarprogrammet, där jag går mer i djupden på var enkelt sin bok och var enkelt sin målgrupp, var enkelt sin strategi, ikring så jätteviktigt och när det gäller strategi så helt på till slut här så är det viktigt att du har en plan for lansering, at du har en plan for markedsføring, og hvis du jobber med et forlag, så vil de hjelpe dig med noe av dette här, men du må også kunne markedsføre mye selv. Og det er helt liksom på tampen her, så er det strategien, markedsføringsstrategien, lanseringsplanen din, som kanske er det aller, aller viktigste når det gjelder å få boken in på på bestsellerlisten. Du må ha en plan for forhåndssalg og samarbeidspartnere, Pressepitcher, du må ha en plan for sosiale medier, gjerne ha en plan for annonser du skal lage, og så videre. Og det her er jo en stor del av det jeg jobber med med på Nord, med forfatterne der. Dette her er jo en tredjedel av hele bokprosjektet. Det er selve lanseringen, fordi det er så viktig. Det er ikke noe vits så skrive en bok bruker masse, masse tid på det, og ikke har noe plan for markedsføringen, det er väldigt trist, for da selger du veldig få bøker, så markedsføring er superviktig, så jeg tänker at din jobb er jo å fokusere på dette här, som er å lage godt innhold til boken din, som jeg har snakket om, at du skal gi verdi, du skal sørge for at det er interesse, at det er interessant for andre, du skal tenke at det kan være ett aktuelt tema, gjøre noe nytt, presentere et nytt perspektiv, ha en unik løsning, ha tilgang til kjøpere, tenke på målgruppe, være engasjert i dette her, og sist men ikke minst, ha en plan for markedsføring, og der kan du få hjelp av andre. Det må du ikke gjøre selv. Du kan leie inn folk som er gode på markedsføring, som er gode på sosiale medier. Du kan få noen til å hjelpe deg med PR og pressepitcher. Veldig mange av de forfatterne jeg jobber med, de leier inn både folk til å hjelpe med sosiale medier, til annonser, til PR og presse og alt mulig. Du kan virkelig få hjelp til det. Så fokus på innholdet. Men den siste biten her, strategien, lanseringsplanen, markedsføringen, det er nok det aller det aller viktigste, faktisk. Så, men som sagt, det kan du få hjelp til. Så helt til slutt så vil jeg bare si at eh, å skrive en bestseller, det er et fint mål å ha. Ikke sant? Det er jo ett ordtak som er sånn, eh, eh, sikt mot månen og land blant stjernene, eller noe lignende. Eh, så jeg tänker at eh, sikt mot en bestseller, så vil boken din bli enda bedre, uansett... Og um, ikke vær redd for å selge mange bøker. Ikke, ikke vær redd for å ha det som mål. Ikke vær redd tänka att tenke at ska jeg skal gå for en bestseller. Jeg skal selge mange bøker, fordi det å selge mange bøker betyr at mange kan få inspirasjon og hjelp. Og ja, hjelp til det de trenger, som jeg kan hjelpe dem med. Og vær heller ikke redd for å ikke selge mange bøker. Du må bare skriva for din egen del, skrive den boka du har på hjertet, satse på at det går bra, og blir det ikke en bestseller, så kan du skrive en bok til. For har du et forfatterskap i dig så er det aller viktigste, det er å faktisk begynne å skrive og publisere bøker. Og de bøkene du har, hvis du skriver et par bøker, og det er nummer tre som blir en bestseller, så vil de to første begynne å selge mer også. Så det er bare å sette i gang, å skrive, å ha som mål, å bli en bestseller. Jeg synes det er et fint mål å ha, som sagt. Det betyr at du kan nå ut til mange. Så ha fokus på første bok, og få den ut av systemet. Og har du allerede skrevet en bok, så prøv å skrive en bok som hvor du tar med alt dette her, og satse på en bestseller. Det er gøy, for nå vet du hvordan den processen er, hva som skal til, og da er det bare å kjøre på. Så jeg håper at uansett om du har som mål å bli en bestseller, at du tar med disse tipsen her og gjør boken din skikkelig, skikkelig bra, og at du gjerne finner mig på Instagram. Där har vi en ny konto nå, som heter Forfatterprogrammet. Där kan du gå in og lese mer om hvordan vi kan hjelpe dig med alle disse tingene her, og hvordan vi har ett community hvor det faktisk er lov å ha ambitioner om å bli en bestseller, lov til å snakke høyt om det, det synes jeg er viktig. Og det er også lov å bare ha lyst til å skrive en bok for sin egen del. Uansett, tenker jeg, du må skrive den boken du har inni deg. Skriv den, uansett hva utfallet blir. Skriv den for din egen del, og skriv den gjerne for alle de andre der ute som trenger å høre fra deg også. Og ha en nydlig dag videre. Hvis du likte dagens episode, så finn meg gjerne på Instagram. Jeg er under at tina-holt- og der finner du også linker til gratis ressurser, forfatterintervjuer, tips og alt du trenger for å kunne skrive en skikkelig bra sakprosa-bok. Og jeg blir superglad om du abonnerer på denne podcasten og gjerne deler en episode. Og sist men ikke minst, har du noe på hjertet, skriv en bok om det.